0: FOXCAST O podcast sobre o mercado fotográfico Apresentação, Léo Saldanha
1: Eu estava olhando no Instagram como você também faz sempre aí fica passando no Stories né? ali na timeline rodando aquilo e não sei se você sabe eu fui num evento esse ano de marca digital e eles comentaram, uma especialista subiu lá no palco e falou que a gente tem tem passado a tela, assim, naquele rolar de dedo, né, na tela do smartphone, algo em torno de 60 a 80 metros de rolagem de tela por dia, só no Instagram, é algo impressionante. Pois bem, estava lá mexendo no Instagram e aí eu encontrei uma foto muito bacana, do Ray Mercado, que aliás vale a pena seguir no Instagram, Ray Livres, R-A-Y-L-I-V-E-Z. Eu vou colocar nas notas do episódio também. O Ray Livres tem uma quantidade de seguidores impressionante, mais de 200 mil. E ele fica ali, né, em Nova York, fazendo suas fotos incríveis no, no Instagram. E aí ele tava fazendo uma série logo depois que saiu... O filme do Coringa, que tá bombando, né? O filme do Coringa, todo mundo falando bem ou mal, bombou. E aí o Ray mostrando que na escadaria do Bronx tem fila. E ele publicou um vídeo mostrando como que eram os bastidores ali da fila de turistas, fotógrafos, tem de tudo. Desde a pessoa comum que tem o um smartphone e quer fazer uma foto lá porque viu no filme, até os profissionais que estão fazendo ensaios. E fila também não só de, de, dos fotógrafos, mas também de pessoas querendo fazer selfie na, na escadaria. E é um fenômeno, né? um fenômeno desses tempos que a gente vive, em que o Instagram acaba gerando impacto nas coisas, nos locais né? que fazem sucesso e também atraindo turistas para a região. Eu achei que valia muito a pena falar sobre esse assunto, porque virou matéria, porque foi discutido nas últimas semanas. Eu estava segurando aqui e achei que é um bom momento para falar dessa mesmice que está presente no Instagram, nas redes sociais, na fotografia profissional, nos negócios, todo mundo olhando para todo mundo. E o exemplo das escadarias do Bronx lá, do bairro Nova Yorkino com as fotos que querem reproduzir a dancinha do Coringa, é só uma prova disso. Assunto para esse episódio divertido do FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: O post post que eu vi no Instagram do, do Ray... Ele foi publicado no dia 19 de outubro e tá lá no Instagram dele. Se você correr na timeline do, do Ray, que eu tinha comentado no começo, ou for nas notas do episódio e clicar, você vai para lá. E aí você vai encontrar essa postagem do dia 19 de outubro. Ela tá com... é um vídeo, né? um, não é uma foto, é um vídeo. Tem 141... mais de 140 mil visualizações até agora. E aí você aperta... eu vou apertar aqui no botãozinho. Vamos ver se está com som. Espera aí. E aí aparece A escadaria lotada com gente Com as roupas né?
0: E ele fala, Olha só isso aqui
1: Olha isso aqui, ele fala um palavrão Olha essa merda E aí ele vê ali a galera Uma menina para paramentada Uma mulher vestida como, como Coringa Tem uma outra menina também com as cores da roupa É uma sequência de pessoas ali E aí você vai olhar os comentários, está escrito assim, ele escreve minha culpa. Porque ele começou a postar, acho que, do lugar, ele encontrou lá e e apareceu um monte de gente, um monte de comentário, é realmente impressionante. E isso tem acontecido para tudo, não só para... Para turismo, né? Porque é, você vê, ali atraiu profissionais, atrai. tem, tem de tudo, desde o, da pessoa que quer fazer a foto para reproduzir a cena do filme, até os profissionais que vão fazer ensaio lá, para editoriais e tudo mais. E, e virou notícia. E o Ray, ele publica várias fotos, várias coisas sobre o filme. Ele publicou cenas e tudo mais, até marcou o. o o diretor do filme, ele faz uma sequência, é curioso, porque o Ray, ele publicou umas fotos, tem uma foto que ele fez do dia 13 de outubro, que ele marcou do filme, também o diretor, né? E a fotografia tinha até agora, ela tá com quase 26 mil curtidas, ele encaixou a foto, segurando a foto do Coringa, descendo uma escadaria ali numa região, no Bronx também. O Bronx aparece em boa parte das cenas do filme, e... E aí ele tem uma foto que ele publicou que eu acho que atraiu muita atenção também que é da mesma escadaria antes dele de postar aquela foto é, daquele vídeo né, mostrando aquela fila de pessoas para fazer a foto do, no dia 15 de outubro ou seja, quatro dias antes de bombar uh, uma fila de pessoas lá para fazer o um ensaio tipo Coringa e aí ele escreve louco de pensar que eu na verdade andei nessas escadarias quando eu era criança e aqui me passa uma coisa muito interessante que tem a ver um pouco com o que é mesmice e o que não é, o que é cópia e o que não é. Pro Ray, que é um cara que é influenciador, que está lá em Nova York, faz coisas com fotografia, vídeo e tudo mais, aquilo fazia parte da infância dele. Ele apareceu no filme, é um filme que fala desse impacto da sociedade, né? do, do aspecto psicológico né? do Coringa. Aliás, não sei se você sabe, é, essa última semana, o filme do Coringa é o filme adulto porque é um filme muito violento ele tem uma uma, uma censura muito alta é o um filme adulto com censura para né, uma censura muito forte com a maior bilheteria da história para esse tipo de censura que ele tem o que é impressionante também né que mostra a força do filme que está sendo criticado o Claudio Edinger postou também falando que não não curtiu o filme que estava com uma expectativa muito grande eu acho que tem um problema aí né você cria uma expectativa e aí vai muito do que você está esperando de um filme desses, né? No final das contas, é a história de um vilão dos quadrinhos, né? E embora o Todd Phillips tenha feito ali com roteiristas e tudo mais, um trabalho tudo mais, é, é um filme de super-herói, né? É um filme de, de quadrinhos. Mas, voltando aqui para a Smith, para o Ray, aquilo faz sentido porque ele andou quando era criança, ele conhece a região, vive no bairro, é um nova-iorquino, né? Faz parte dele. E ele publicou aquilo com aquela legião, um cara que tem 200 mil seguidores... Quatro dias depois, estava lá Um monte de gente Mas um pouco antes disso, no dia 17 De outubro Ele Ele colocou Uma outra foto de uma menina descendo a escadaria E até ele estava comemorando Que tinha chegado em 200 mil seguidores Eu realmente aprecio Isso pessoal E ele falando ali Que que, que, que quer manter A plataforma né, A a força dele no Instagram é consistente. E ele acredita que o céu é o limite. É, enfim, é, ele falando disso, né? E ele usa a foto do mesmo da mesma escadaria. E aí acontece aquilo lá, né? Dois dias depois, é, 141 mil visualizações com mais de 1.120 comentários. E, de certa forma, ele foi um dos responsáveis, né? para fazer o negócio bombar. E, na sequência. No dia seguinte, ele postou a menina que estava lá na fila. Se você olhar o vídeo, vai ver que aquela menina que está no vídeo aparece também numa foto do dia seguinte, que ela está fazendo a dancinha do Coringa e ele faz a sequência. Aliás, as fotos que ele fez ficaram incríveis. E ele marca o diretor do filme, né? o Todd Phillips. E e aí tem lá quase 30 mil curtidas e muitos, muitos comentários. E eu achei fascinante por várias questões, mas, sobretudo, para falar muito disso, né, que tem a ver também com o nosso mercado. O mercado fotográfico é um mercado movido por algo básico né, e, ao mesmo tempo, poderoso e que parece ter se tornado uma cobra comendo o próprio rabo. A cópia. Cópia impressa, cópia foto. né, E os fotógrafos que procuram um lugar e querem fazer, vem na, no, no, na rede social, vem o coleguinha no palco, vem numa fotografia postada na rede social, numa revista, querem fazer igual. Ah, eu quero fazer aquela foto também. E aí acontece o que a gente vê aí. Uma mesmice, uma coisa louca de copiação generalizada que não melhorou com o tempo, está piorando. né E só está mais exposto, está piorando porque a gente consegue ver mais, porque as pessoas publicam isso. E é muito louco. E o mais louco ainda... É que as pessoas não falam das referências... que elas da, Das referências, no caso, de cópia... né, E não falam... Não dão crédito. Né? Às vezes o, o coleguinha vê lá o trabalho do outro... Faz igual... E às vezes o que ele copiou... Também copiou de alguém. Então virou um negócio tão louco... Tão misturado... E o exemplo aqui do Ray... Com essa história da escadaria... Ele foi lá e fez essa foto... Primeiro, eu acredito... Mas tem a ver com a infância dele... E tudo mais... E aí ele tem a possibilidade de mostrar essa, essa transformação, o né, que aconteceu ali, e o um lugar virar um ponto turístico, uma atração em Nova York. Mais sobre isso na sequência. Saíram inúmeras matérias falando sobre o que aconteceu. E... Me parece que o Ray tem responsabilidade nisso sim, da escadaria ter virado o que virou por conta do Instagram. E a matéria que saiu é no o país, por exemplo, que é recente, traz a seguinte chamada. A escadaria do Bronx, que aparece em Coringa, novo destino turístico do Instagram. Alguns moradores já pediram que os turistas parem de passar por lá. E é incrível assim, você pensar que esse efeito da fotografia em tempo real e da fotografia líquida nas redes sociais, né? porque o filme fez sucesso, e filme já existia, existe há tanto tempo, né? e as pessoas, claro, querem fotografar nos lugares onde passam os filmes e tudo mais. É, pode ser o, o, a locação, como diz aqui na matéria do, do, do El País, falando que as pessoas vão hoje em busca dos lugares onde foram filmadas as cenas do Game of Thrones, ou, ou a porta azul do, do filme Um Lugar, chamado Notting Hill, com a, com a, com a Julia Roberts. Né? E os turistas... Vão aos milhões desses lugares, né, em diferentes países, para fazer suas fotinhos e postar no Instagram e seguir curtidas. O Coringa, que está aí passando aí de uma. batendo recordes e sendo a maior bilheteria de um filme adulto da história do cinema, passou dos 3 bilhões de reais já de faturamento mundial e boa parte da, do filme se passa no bairro do Bronx que era um bairro perigoso um bairro reconhecidamente perigoso nos anos 80 até o começo dos anos 90 quando o prefeito Giuliani aplicou lá uma série de coisas começou a mudar né, em questão de segurança uh, e ficou com tolerância zero e aí a coisa começou a melhorar o Bronx hoje não é mais perigoso como era e o que é interessante é que bombou nas redes sociais não só no, no Instagram, mas também em outras redes sociais, no Twitter. E aí, o dado, dado curioso, né? O vídeo que foi publicado pelo Gravities Enemy na matéria do El País nada mais é do que uma cópia do vídeo publicado pelo Ray, sem dar o crédito. Isso é muito louco. Assim, você vai lá, clica e esse Gravities Enemy aí que tem o, o, o negócio. É simplesmente uma reprodução e não é, eu acho que uma conta do Twitter do Ray. É uma outra conta. Então você fala caramba, meu. Quer dizer, o cara também não deu crédito e reproduziu o vídeo do Ray na matéria do El País que não tá dando o crédito pro Ray. Uma matéria jornalística, né? E, e aí você vê como tá a coisa. A gente perdeu o controle de, 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 dessas fotos postadas, desses vídeos, né? E, e, e a matéria fala disso, né? Fala da cena. Do Arthur Fleck Que é o personagem do Joaquim Fênix né? Indo lá, descendo as escadarias Dançando, fazendo a dancinha dele Quando ele já transformou no Coringa E, e é uma... Segundo o jornal, né? segundo a publicação É uma cena simbólica, uma metáfora do filme Porque no começo ele sobe a escadaria E quando ele ainda é uma pessoa atormentada mentalmente Tentando encontrar seu lugar na sociedade E aí o que tornou essa escadaria um fenômeno foi as hashtags, as as hashtags que bombaram. Joker Stairs, né, que nada mais é do que a escadaria do Joker, traduzido do do inglês, e Joker Stairs Dancing também. Então, se a gente for lá pesquisar, daqui a pouco eu vou colocar aqui para ver quantos tem, mas bombou nas redes sociais, principalmente no Instagram. E aí as pessoas... Vão usando essa hashtag fazer a ceninha, quem está indo no Nova York que foi até lá, para compartilhar os vídeos, né? E mostrar a pessoa dançando lá para aparecer para os amigos. Tem gente maquiada, como o vídeo do Ray mostra. E eu vou colocar nas notas do episódio você clicar e ver o vídeo que originou tudo isso. Os moradores da região não estão felizes, muito felizes com essa repercussão toda. É. E é curioso, porque uma das pessoas citadas na matéria diz que antes as pessoas fugiam do bairro e agora as pessoas estão indo lá. né? O pessoal do bairro prefere usar outras escadarias da área porque são menos íngremes. né? E isso está sendo dito ali na matéria. E aí tem a foto do Ray, e é o que eu achei mais incurioso nessa matéria, porque tem a foto do Ray, a postagem dele... É, e aí marcando o Ray que foi o cara que fez o vídeo e no começo tá lá do Twitter que é outra pessoa reproduzindo o vídeo dele, né e, e aí tem postagens de outros usuários repetindo gente com a camiseta do super-homem, né fazendo também e tudo mais olha, é, realmente me parece que a gente está vivendo numa fase em que essa reprodução das coisas ganhou uma velocidade e uma força que a gente nem podia imaginar, né e aí a coisa perde o controle sobretudo se você tem essa combinação de cultura pop, cinema e redes sociais e a matéria fala de outros locais e aborda um pouco disso tudo, mas o que me chamou atenção realmente foi essa questão do poder que tem a rede social né? e que se torna algo descontrolável e eu lembrei também de um caso que aconteceu no Canadá de pessoas começaram a postar suas fotos numa fazenda de girassóis E aí as pessoas iam lá né, fazer a foto, porque tinha muito girassol, não sei o quê. E os donos da fazenda começaram a liberar. E eles perceberam uma oportunidade de negócios e, de repente, começaram a cobrar das pessoas. Só que eles perderam o controle da da coisa toda e acabou destruindo a plantação deles e virou um case da força nociva das redes sociais. né? Então, tem algo aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Primeiro, essa questão dessa cópia que se reproduz sem controle e baseada numa inspiração e tudo mais, bacana você querer fazer algo e tudo mais né? fazer uma, uma uma sequência que é, imita aquela cena ter sua cena, a sua cena da escadaria Joia, é legítimo mas, se você curtiu o filme e quer fazer algo bacana, você poderia muito bem tentar fazer uma cena aquela cena do banheiro lá, que ele estava tá apertado ali, né? que até o fotógrafo o, o Nico Tavernizzi, que a gente fez o um, um episódio recente também falando do trabalho dele e que ele tinha que se esgueirar nos ambientes para poder fazer as fotos do Coringa em ambientes muito fechados. É só para trazer aqui da importância de buscar coisas novas, buscar novos ângulos, é, buscar outras alternativas, Por Por que isso? Aí você fala, mamba, que chatice, Léo. Nossa, você está sendo muito chato, cara. Porque, pô, eu quero ir lá fazer a minha dancinha na na, na escadaria. Vá fazer a sua dancinha na escadaria. A dancinha na escadaria nada mais é do que a alegoria da cópia, né do que todo mundo está fazendo. E você quer fazer? Beleza. Mas eu trazendo para o nosso mercado, mercado de imagem, foto e vídeo, né? você veja que muitos fotógrafos vão em congressos ou buscam matérias e, e, e trabalhos de inspiração né, para fazer igualzinho ao do amigo, do colega, do concorrente. E aí, no ambiente em que tudo é muito acessível, todas as pessoas conseguem reproduzir com facilidade hoje, cada vez mais fácil reproduzir uma, uma foto, uma cena e, e o trabalho de um profissional. E vai ficar mais fácil ainda. Como é que você vai se diferenciar e como é que você vai conseguir cobrar mais por algo quando tudo está muito parecido? Como é que você não perde o controle do teu negócio quando você faz uma coisa que é igual a todas as outras? Claro que uma cena da escadaria para você se divertir do lado pessoal teu ou para mostrar para os teus amigos que você foi lá e fez. Beleza, bacana, mas é uma coisa para você. Agora, quando vira isso, quando perde esse controle e ir para o lado profissional, é que é um problema. E a alegoria para mim aqui tem uma analogia direta com a fotografia como negócio hoje. Todo mundo faz tudo muito igual, já faz um tempo. Só que a fotografia antes não era tão acessível, agora é. E está mais acessível, ainda vai ficar mais ainda. E a tendência do valor da fotografia digital, num ambiente onde onde tudo é muito parecido, para onde o consumidor vai? ele vai para precinho, ele vai para o preço mais barato se está tudo igual. O que me oferece o menor preço com aquela mesma imagem que eu vou conseguir encontrar em 200 caras, beleza, eu vou no mais barato. Essa é uma questão importante. Então, pensando aqui, trazendo para o nosso mercado, se o mercado fosse o filme do Coringa, certamente vai se destacar quem conseguir fazer outras cenas desse filme com talento, com criatividade, como o Nico Tavernise que fez fotos incríveis do, do Coringa num espaço minúsculo, que ele estava quase embaixo do, do ator, porque não tinha espaço ali, e ele fez fotos maravilhosas, e aí mostrou o talento dele. É isso. Do que ir para escadaria, né, uma escadaria que está incomodando a vizinhança, cria um problema ali, né, filas, as pessoas não conseguem nem andar, passar por ali. Por outro lado, ajuda no negócio de turismo local, mais um bairro de Nova York ganhando força por conta de um filme. Você pode dizer, pô, mas que chatice, né? Você tá aí falando, pô, então eu não posso fazer o que tá bombando. E se o cliente pedir? Aí é outra história, né? Se o cliente pede, beleza. Ah, ele pediu pra fazer aquela foto que todo mundo faz. Mas cabe a você, como profissional, e se ele tá te contratando... se ele não vier por preço né? porque se ele vier por preço você vai ter que oferecer o menor preço mas se ele vier por uma visão que você tenha algo diferente que você oferece por algo que ele viu do teu trabalho, cabe a você mostrar a ele que você pode fazer algo diferente, algo que seja mais ou menos aquilo que ele quer mas com um toque da tua assinatura não é isso? esse trabalho do profissional de ouvir, mas também entregar mais? eu acho que sim
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br.
1: Eu já falei aqui do rumo, a novidade da Escola de Negócios Fox no online. Rumo é uma atividade individual, personalizada, para quem tem interesse de fazer uma análise do negócio com foco em marketing para você, para o seu negócio. Rumo é uma abreviatura, é um acrônimo que a gente criou para definir os seguintes pontos. O R de Rumo é de reposicionamento ou posicionamento, porque é uma das principais dificuldades hoje de negócio da fotografia ter um posicionamento correto, reposicionar para que acerte o seu negócio na questão do marketing, de atrair e manter clientes. O U é de único, porque é individual e porque você precisa ter algo único para oferecer ao seu cliente. Nessa estratégia de marketing, quem não tem um produto único, quem não consegue observar o quanto isso é importante, acaba ficando para trás. O próprio exemplo aqui desse episódio aqui do... Do Foxcast mostra isso, né? Ficar mais do mesmo você vai para preço, preço baixo para ser diferencial que não é, e aí você vai perder dinheiro. O M é de Mart 4.0, porque não tem mais diferença entre o que é presencial e virtual. As pessoas têm internet no bolso, tem uma câmera no bolso, elas podem fazer marketing em tempo real de você e elas vão falar do seu negócio, da experiência, seja ela boa ou ruim. O marketing você já faz, mesmo que você não ache que não faça, mesmo que você acha que não sabe fazer, ele já acontece. E ele pode ser ruim, ou pode ser uma experiência que as pessoas não estão entendendo como valiosa. Mas o marketing 4.0 é a integração entre o real e o virtual de uma forma que não pareça marketing. Esse é o real valor de fazer um marketing bem feito. E o O é de orientação. É uma orientação porque é um projeto colaborativo. É feito caso a caso, para cada um, personalizado, na internet, a gente faz tudo em encontros online, com uma condução da Fox, minha, para você, para o seu negócio, feito para você especificamente. Muitos participantes da escola de negócios pediram para que a gente fizesse algo personalizado, individual, perguntavam sobre isso e que fosse online. Então, a gente criou ouvindo os nossos alunos e interessados para criar algo bacana e diferente. Se você estiver interessado em conhecer mais, saber mais sobre o rumo da Escola de Negócios Fox, clica nas notas desse episódio que tem mais informações. E agora para corroborar tudo que eu comentei aí da influência né, das redes sociais, tudo começou com o Ray... Mas já perdeu o controle de uma tal maneira que chegou no YouTube. E um brasileiro que tem o canal Grande Maçã, que eu não conhecia, mas eu fui pesquisar para ver se tinha alguma coisa no YouTube, e eu achei esse vídeo da Grande Maçã, que é um brasileiro, que tem uns brasileiros lá também, que estão é, participando desse vídeo, e ele foi visitar as escadarias, foi para o Bronx mostrar um pouquinho do bairro e até conversou com alguns americanos, brasileiros, tudo mais, para falar da... da dessa influência ali e ele fala inclusive aonde que é o lugar para fotografar como é... ele fala um pouco de tudo para você ver a dimensão da coisa o vídeo está com bastante visualização não é nada absurdo mas ele acaba atraindo muitos brasileiros também para o local e fala um pouco da segurança que não é tão seguro pelo menos o pessoal não se sentindo tão seguro mas vale a pena a gente ouvir aí é um vídeo uh, a reprodução né no áudio aqui do vídeo o vídeo é um tanto longo mas eu acho que tem coisas interessantes aí para a gente ouvir.
0: Bom dia Nova York. E um bom dia com uma dose extra de animação, porque hoje é dia de estreia aqui na Grande Maçã. É um novo quadro por aqui, e o nome do quadro, Minha Cena Favorita. Como é que vai funcionar esse quadro? A gente vai levar você que está aí do outro lado para conhecer de perto o cenário, a locação daquele seu filme favorito, da sua série favorita. A partir de agora, aqui na Grande Maçã. E onde eu vim parar? Eu tô no Bronx, o bairro do Jardim Botânico, do maior zoológico da cidade, Bronx Zoo, e também da casa dos Yankees Que é o time de beisebol aqui de Nova York. Olha que legal, olha aqui o estádio oh, 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 oh. E aliás, foi aqui que eu marquei o ponto de encontro Com ela Chega mais, chega mais Cheguei <risos> Marta Saxer de volta na Grande Maçã Seja Sim, bem-vinda de honra, volta honra, cara, esse episódio, meu, vamos, vamos virar pro sol Apesar do visual Halloween Halloween Harry Potter Pega daqui pra cima, né? A Pega gente veio aí. fazer aqui Algo que tem a ver que com legal. outro personagem <risos> Mas vamos fazer o seguinte, vamos caminhando. Quer convidar suas amigas para participar? Meninas, meninas, vem cá, vem cá. Olá, Salim, Todo mundo aqui, ó. Acordamos brazuca, cedo. turma brazuca. <risos> que hora vocês acordaram, meninas? Seis e
1: meia. Cara, seis, seis e meia. meia.
0: Esse lugar que a gente vai agora, a gente, virou um novo ponto turístico. A gente está no ponto turístico, que é aqui o estádio dos Yankees. Mas esse lugar agora fica bem perto daqui e virou um novo ponto turístico. Entrou no radar do turismo em Nova York. A gente vai agora tentar se localizar aqui pra gente... Nunca fui, você nunca foi, ninguém nunca foi lá. Não, não. Primeira não, não. vez de todo mundo. A rua 167 Shakespeare Avenue. Ah, não, mas acho que também tinha um número, a numeração. Ah, tá, Na altura da número 1167. Gente, estamos aqui, olha, com celulares, todo mundo tentando encontrar. Na verdade, é um lugar escondido, né, uma escadaria imprensada entre duas avenidas. Está nesse ponto azul, 12 minutos de caminhada. Olha que rua arborizada, gente! Aposto que você tá aí do outro lado assistindo esse vídeo, esse episódio e não imaginava que o Bronx era assim Que bonito essa é parte do bairro, uhum. né? Bem bonito mesmo, a gente tá passando do ladinho do trilho Aliás, embaixo do trilho, eu vou levantar para vocês verem Olha aqui, olha o trilho do metrô Olha que legal bem, na, bem embaixo do trilho do metrô Aqui tem um parque também, olha, uma pista de skate Bem grande, viu? Imagina isso aqui tudo movimentado, porque choveu ontem à noite, então tá cheio d'água, tá vendo? Estamos nos aproximando. Ó, é a Aline já tá olhando ali. É porque são várias escadarias que ficam aqui próximas aqui desse lugar que a gente tá. A Marta acabou de ver uma ali daquele lado. Mas eu ontem eu fiz um, digamos assim, um estudo detalhado no Street View. E aí eu consegui, aqui embaixo, olha só, gente, aparece a rua. Eu vou agora ampliar aqui no Google no Google Maps Olha só Deixa eu ver se eu consigo aqui Ó, ó ó. É ou não é? Achei, hein? Olha aí a escadaria Deixa eu dar mais um zoom pra ver o que, que tem na vizinhança Opa Ah, olha só Viu só? Pensa que é fácil Que é só chegar aqui e gravar, ó Olha ali, não parece a escada do filme? Olha lá muito parecida, tem uma pessoa descendo ali, ó. Mas não é essa, porque tem várias, A gente tem que ir naquela direção ali, ó. A gente tá aqui na altura da rua 165. A escadaria fica na rua 167. É aqui, porque eu já tô reconhecendo essa rua. Olha lá, tem mais gente chegando ali para fotografar. É aqui mesmo. É aqui, ó. Por quê? Eu estou reconhecendo aquele, aquela parede ali de tijolo e essa aqui, desse outro lado de outra cor, é aqui mesmo. Essa é a escadaria do filme do Coringa, gente. Olha que bacana poder mostrar isso para vocês aqui na Grande Maçã. Exatamente aqui. Na dúvida, é a única escadaria que vai ter gente, ó. Mais gente, né? Você não vai estar tá sozinho aqui. Muita gente com o celular apontado, batendo foto, fazendo vídeo... Olha aqui o que que já fizeram ali, ó. Olha lá. Não perdem tempo, né,
1: gente?
0: <risos> Where are you from? Romania. Romania? Yeah. Romania too? Porto Rico. Olha lá, ela é de Porto Rico <risos> e ele é da Romênia. Olha que demais. E três brasileiras aqui comigo hoje, ó. Aline, a Marta e a Biela. Hi guys, where are you from? I'm uh, from Bronx. Bronx. Yeah. Wow. Nice. Yeah. Have you watched the movie already? Right. Yeah, we saw it last night. Yeah, me too. Eles assistiram o, o filme ontem à noite. Eles moram no Bronx. Ele, ela mora e trabalha aqui perto da escadaria. Olha que legal. Really? É. Olha, ele tá falando que ele vem aqui toda hora. É. Ele disse que vem aqui toda hora e agora ele quer ver fazer uma foto porque agora ele viu o filme. Olha que interessante, né? Um depoimento dos moradores aqui do bairro. Mais gente ali subindo. Aqueles três ali estão super animados ó, de fazer foto aqui. Olha lá. Aliás, o casal lá da Romênia e de Porto Rico já estão lá no alto. Olha lá, acabou de chegar mais uma pessoa na bicicleta, perguntou se era aqui, era né? Aqui mesmo, a escadaria. É. Instagram tem a localização do Joe Kester. Cadê? Deixa ah. eu ver. aqui. Olha aí, gente, já tem até... Não acredito, olha só! O bom de vir com um fotógrafo, gente, é porque a gente já tem aqui todo o estudo. Aline, conta aí, Aline, você já tava analisando a foto. É, a gente vai na altura da sétima aqui, do sétimo corrimão, para fazer a foto igual. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, mais ou menos ali no meio, né? É, mais ou menos no meio. A gente chega primeiro agora, hein? Vamos lá já. Ah, é? E a primeira vez que a gente vai subir agora, de fato, a escadaria, tá? Porque eu tô aqui, a gente já tá aqui uns 10 minutos filmando a movimentação, mas agora chegou o momento. A maioria das pessoas fica concentrada na altura do do sétimo lance de escadas. Pode ver que está quase todo mundo lá no mesmo lugar. Eu já subi um pouco mais. Para subir, você tem que ir desviando das pessoas. Mais um turista aqui. Quase na parte de cima. Você pode chegar por cima, tá? O número da rua é a mesma, 167, só que a avenida aqui de cima é a Anderson. Ó, aqui você também tem acesso à escadaria do Coringa. E do lado tem essa deli, né? Esse mercadinho aqui já fica como referência pra vocês, ó. ó esse cara com a mochila vai descer agora também aí na escadaria, Tá vendo? Então, aqui em cima é a Anderson e lá embaixo é a Avenida Shakespeare tá? Aquela avenida lá ó, é a Shakespeare Essa é a ideia, é mostrar pra você os detalhes daquela cena que a gente ama assistir no cinema ou na televisão Olha, tá dançando ali, ó. ele tá fazendo também um pouco das cenas ali Eles deixaram aqui ó, o skate Oh, olha lá ele dançando, ele tá, ele tá meio encabulado porque eu tô aqui. Estão subindo, fazendo aquela cena do final, né? Que é quando ele já tá mais. É, quero... Cheio de confiança, né? O Joaquim Fênix, o personagem, e ele sobe Uhul! dançando. Fazendo... <risos> Não são nem 10 da manhã, gente. Imagina esse movimento mais tarde. Sou surpresa. Eu achei que só ia ter a gente aqui, mas não para de Aline ir a gente. Aline também achou que ia estar mais vazio pelo horário, né? É. É hora de recriar agora o cartaz Recreta. oficial do filme. Olha lá. Não, volta assim o braço. Aí, deixa eu ver se agora vai. A Aline tá fazendo a direção de fotografia. A Marta já tá ali na frente, em cima do degrau, na posição que o ator Joaquim Fênix aparece no cartaz oficial do filme. Olha lá. Olha lá os bastidores da foto da Marta. Tá tentando fazer a foto. O pôster do filme Tô incorporando o Joaquim Fênix, gente Hora de recriar o cartaz Oficial do Não, filme Muita gente tá assistindo agora e deve estar tá com essa dúvida Sim. Você achou um lugar com pouco é policiamento? A gente viu o policial passando policiais. de carro e depois dois subiram E é bem perto do metrô Chegaram dois policiais a gente agora, gente, olha só Então 27 fotos Nossa, mas olha lá, Marta, olha ali, okay. gente O policial tá fazendo foto também Até o policial fazer foto aqui Eu não tá entendendo o sucesso dessas pessoas até o policial, você imaginou? Essa região é uma região residencial Mais do que comercial, né? E querendo ou não, os fãs vindo aqui estão meio que Tirando a paz do lugar, né? Tipo, tá afetando um pouco a vida local Tu então, acho que é bacana quem já gente pra cá Contribui de alguma forma, talvez comprar uma água Talvez tomar um café na região é muito, é muito complicado generalizar uma região inteira né Como muita gente às vezes Ah, é seguro, não é? Acho que é muito complicado Especialmente aqui na Nova York, hoje em dia, mudou bastante Então, na dúvida, venha de dia Venha acompanhado, mas honestamente Pela nossa experiência Super de boa. Foi assim? tudo tranquilo. Super tranquilo. Foi Perto tranquilo, Aline? Metrô... Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Perto do metrô, anda pouco. É. Super tranquilo. E aqui ó, sentado na escadaria do filme Coringa, do Joker, que eu termino esse primeiro episódio do quadro Minha Cena Favorita aqui na Grande Maçã. Espero que vocês tenham gostado. Começamos com o pé direito, acredito eu. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa ideia e qual é o filme ou seriado que você quer que eu mostre aqui no próximo episódio. O filme mais votado, eu vou tentar encontrar o cenário e vou mostrar para você a cena e o local exato em que a cena foi rodada pelos diretores de Hollywood. E depois, se esse quadro der certo, a ideia é mostrar todos os cenários, não só em Nova York, mas também cenários nas cidades aqui perto. Então pode ser Boston, pode ser Washington DC, pode ser Filadélfia. A ideia é trazer você em qualquer lugar do mundo para acompanhar um pouquinho desse universo do cinema aqui na Grande Maçã. Afinal de contas, eu sou o cara do movie tour da Grande Maçã, né? Então se você quer passear comigo aqui, inclusive, aproveita Vou deixar o link na descrição da reserva para o tour da Grande Maçã, o movie tour da Grande Maçã. Ah, não esquece também de acompanhar a Grande Maçã nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio da Grande Maçã. Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum.
1: Pode ir. mais engraçado nessa história toda é que a própria matéria sobre as escadarias do do Coringa também tiveram uma reprodução interminável são pelo menos uns, sei lá dezenas aqui de sites se eu for colocar aqui, vamos lá, eu vou no Google e ponho escadarias Coringa e aí eu vejo aqui quantas matérias saíram são dezenas só no, no, no Brasil deve ter, vamos ver aqui Uma, duas... É uma coisa impressionante. Três... Olha, tem mais de dez aqui matérias falando dessa escadaria. E E não só no Brasil, no mundo inteiro. né? Saiu no El País, mas também saiu no G1, saiu no New York Times, saiu em tudo. E... E se tornou uma atração turística, as pessoas vão lá, querem fazer igual, se divertir. Isso é legítimo, né? Inclusive atraiu não só uh, turistas, mas também cosplayers. Muitos cosplayers seguindo o padrão do, do Coringa, né? E, e o Bronx ele não só tem. Uh, não, não atraía turistas antes E tem um aspecto positivo né, De trazer essas pessoas para uma região da cidade Que antes era estigmatizada pela violência E que não tem muitas atrações né, Além da escadaria ali Que realmente é bonita, né, se você olhar nas fotos Também tem o, o estádio do Yankee né? E tem o Jardim Botânico De Nova York e, e aí as pessoas acabaram também Tendo contato com com isso ah, No Instagram é impressionante assim, Se a gente for Colocar a quantidade de pessoas aí Que colocaram com essa Joker Stairs Vamos até olhar aqui A gente pode pesquisar aqui agora Só para ver quantos hashtags tem Do Joker Stairs Vamos ver aqui Eu vou colocar agora Joker Vamos lá Stairs Olha, só aqui de primeira encontrei quase 3 mil desde que o filme saiu. O filme saiu no começo de outubro, faz um mês, né? Que a gente gente está falando de um mês aí de filme mais ou menos rodando. E e aí só nessa parte do Joker Stare são quase... São 2.500, um pouco mais de 2.500 fotos. Sendo que a foto que mais teve que mais apareceu, que tem um grande destaque inclusive aparece ali como principal publicação é justamente aquela foto que eu falei no começo, no dia 15 de outubro quando o Ray publicou e a partir dali a coisa bombou, foi por um caminho e e as fotos principais são do Ray então aqui talvez para a gente amarrar toda essa história você consegue perceber que o cara que lança a história toda, aquele que consegue ser visionário que consegue trazer isso mas porque tem uma relação muito próxima do Ray, como eu falei no começo ele caminhava por aquelas escadarias quando era pequeno e conhece o bairro, nasceu ali, vive vive ali, então embora ele seja culpado, ao mesmo tempo ele lançou isso, né? ele foi o cara que definiu esse esse padrão aí e atraiu um monte de gente, nossa vou lá fotografar nas escadarias do Bronx, quem dá esse passo e consegue definir isso né, como, como estilo vira a referência e o Ray certamente se tornou uma referência pelo trabalho dele é, é incrível, realmente o case, esse case aqui e, e fica uma outra questão também nada contra você fotografar nas escadarias ou as escadarias aqui de novo como um exemplo né? nada de errado de fotografar é, num lugar que é reconhecido, vou dar o um exemplo aqui, o Jardim Botânico de São Paulo, eu lembro de ir no parque, ali no Jardim Botânico de São Paulo ou no Ibirapuera, e tem determinados locais que tem fila de fotógrafo para fazer a mesma foto da gestante, para fazer aquela mesma foto, é uma coisa que chega a ser, e aí é uma questão é o cliente ou é o fotógrafo, ou é os dois, e se você vai para a mesma coisa, o mesmo caminho dos outros, como é que você vai conseguir cobrar mais, né? eu, eu não sei eu fico com uma com pulga atrás da orelha com essa história mas talvez o grande desafio seja para o profissional, para quem vive de imagem de buscar no lugar que é copiado a exaustão como as escadarias, né? no caso aqui do filme do Coringa, um ângulo diferente, e o Ray que fez ali as fotos que bombaram, ele segue postando do filme né? com essa temática e e não deixou de de postar né? ele inclusive postou outras fotos depois Um dia atrás, por exemplo, ontem, dia 31, que é o dia das bruxas, ele publicou outra foto da da moça, que apareceu em outras publicações dele, lá fantasiada. É uma foto incrível e com 7 mil curtidas. E e o cara segue fazendo essas fotos, mas faz a foto, né? É uma foto incrível. E aí eu, eu realmente... Fiquei impressionado com essa essa história das escadarias. É uma coisa que que realmente me deixou motivado a querer falar sobre esse assunto porque no nosso mercado é muito, muito comum a questão da cópia, do clique que faz sucesso e aí a coisa se reproduz e fica mais do mesmo. O segredo realmente me parece continuar fazendo o que você faz, mas buscar aquele aquela coisa diferente, aquela e aí passa pela capacidade criativa, pela capacidade de fugir do lugar comum. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image, Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe, é uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse num ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento... todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Um recado rápido para você, agora em novembro nós teremos a segunda turma da Escola de Negócios Fox, no Rio de Janeiro, com a atividade Marketing 4.0, para quem quiser reposicionar ou posicionar o negócio na fotografia. É uma atividade que envolve exercício prático, análise do seu negócio, do seu caso, com uma turma pequena e um mergulho em oportunidades, negócios, tendências, para você. Algo feito realmente de forma diferente do que a gente vê por aí, uma uma atividade muito bacana nossa primeira turma da Escola de Negócios Fox no Rio foi muito legal se você não é do Rio, fica a oportunidade de visitar uma cidade que realmente é linda né? numa região muito bacana num espaço moderno que a gente consegue com a parceria da Brownie 41 a escola de fotografia parceira da Escola de Negócios no Rio de Janeiro, então se você tiver interesse, clica nas notas desse episódio na parte da Escola de Negócios Fox, no Rio, para você saber mais informações e se cadastrar. E aí algumas curiosidades sobre a escadaria do Bronx ali. Primeiro, se você quiser ir lá, caso você tenha viagem marcada né, para o para a região, né, para Nova York, está disposto a a visitar. A escadaria fica na na Shakespeare Avenue, né, no número 1170, entre dois prédios ali. Então, caso você queira conhecer, de repente você está morrendo de vontade de fazer, reproduzir, viu o filme, curtiu, acha que é legal, enfim tem essa possibilidade, até como um desafio de fazer algo diferente do que os outros estão fazendo porque a maior parte das fotos são todas muito iguais, e algumas curiosidades é que essa escadaria da Shakespeare Avenue com a que liga a né, Shakespeare Avenue com a Anderson Avenue, é, no Bronx tem 132 degraus né, e não fazia nem um pouco parte do circuito turístico em Nova York, que está atraindo turistas, se você for clicar na hashtag que a gente comentou antes é turista do mundo inteiro de todas as partes, da Europa, da Ásia, de todo todo tudo que é lugar, inclusive do Brasil. E, e aí agora é, a coisa bombou de tal maneira que os fãs, né, principalmente os fãs do universo do Batman, né, que curtem estão querendo ir lá para fazer suas fotos. E mas os moradores ali não estão muito felizes. Eles estão inclusive preocupados que é, a atração de turistas vai fazer algo que já está acontecendo em outras regiões de Nova York, como Brooklyn. É, bairros que antes tinham a moradia e o custo de vida mais baixo, depois que começaram a se tornar moderninhos e atrair muita gente, começaram a ficar caros. né? São bairros que acabaram atraindo uh, a elite e isso acaba não agradando muito. Né? O processo de gentrificação. Então, tem essa preocupação e, e aí tem pessoas falando que tem inclusive moradores tentando atrapalhar as sessões de fotos dos turistas, né? É, tem o caso do Elliot Rylace que estava numa dessas uh, sessões aí um dia quando a mídia estava lá e ele estava com a bicicleta branca tentando atrapalhar e aí é ele falando que ele é o bairro dele, ele quer defender e, e que foi o um choque para muitos moradores porque é, até então ninguém visitava ali a região. e e isso também tem atraído agora por conta do filme e das redes sociais corretores imobiliários e construtoras que estão se meio que se estimulando por conta dessa dessa força aí do filme a de repente montar projetos ali com prédios de alto alto padrão né? enfim mas tem moradores que curtiram também como é o caso de uma que foi entrevistado com uma matéria que eu encontrei, a, o Frank Astácio, que mora do outro lado da Rua da Escadaria, disse que toda essa agitação teve um lado positivo, porque o bairro se tornou mais atraente. Então tem um pouco de tudo, mas o que não dá para negar é a força da combinação de um filme que se tornou pop, né? Como eu já disse, maior bilheteria de um filme adulto de todos os tempos, combinada com a força de um fotógrafo talentoso como o Ray Mercado que acabou ajudando nesse processo com o Instagram a atrair tanta gente para a região. E, e assim é possível fazer algo bacana, diferente, criativo, usando uma locação famosa, combinada aí com as redes sociais, como é o próprio exemplo do Ray mostrou. Só fica o alerta para gente de não cair na mesmice, tentar mesmo que seja o um lugar manjado, fazer algo diferente. Porque se você não pensar nisso e não tiver essa preocupação, o no lado profissional, no lado de quem ganha dinheiro com fotografia, não tem outra. Vai para precinho baixo. E aí você vai perder dinheiro. Para fechar esse episódio sobre o Coringa, né, e as escadarias do Bronx, eu acho que algo que é importante, pelo menos para terminar com uma mensagem positiva, é da força da fotografia, da imagem, seja ela vídeo, foto ou a combinação dos dois com as redes sociais e com os assuntos do momento. Se fica também uma reflexão que a gente pode fazer da força desse momento que a gente vive, é que com uma, uma ideia, com um estilo apurado na parte visual, combinada com algo que está bombando no momento, no caso o Coringa, e essa atenção de fazer algo e publicar, pode fazer toda a diferença. Para o Ray, fez... Ele acabou se destacando, chamando a atenção da mídia, virou destaque em matérias do mundo todo, e ele nem é o fotógrafo oficial do filme. Aliás, uma das fotos que foi usada na divulgação do filme, do Nico Tavernisi, que é o fotógrafo oficial do filme, também usou as escadarias lá bem na hora da dança, quando ele estava nos bastidores e eles estavam filmando tudo. A fotografia, a imagem, é uma linguagem muito forte, É a maior língua hoje do mundo, usada por todo mundo, né? As pessoas com seus smartphones, 4 bilhões de smartphones. Então, essa linguagem é muito poderosa. E quem são os mestres dessa linguagem? Deveria ser você. Eu, você, quem trabalha com fotografia, imagem e tudo isso. Então, fica aqui essa mensagem positiva em relação a algo que, embora tenha ali uma crítica minha em relação à mesmice, mas também tem um lado muito positivo. Hoje você tem ferramentas que podem fazer você aparecer, bombar, chegar naquele cliente que você quer, virar o seu negócio com apenas uma foto que você postou e acertou. Uma imagem pode fazer toda a diferença. Foi uma publicação do Ray que fez com que ele tivesse toda essa repercussão e que atraísse e desse essa ignição de levar milhares de pessoas para aquelas escadarias, mídia e outras coisas mais. Impressionante. A fotografia tem, sim, um forte poder e a gente tem que saber usar isso.